0: Velkommen til endnu en episode af Det kommer an på podcasten, hvor vi snakker om, hvordan man øger sin muskelmasse og bliver stærkere. Og husk, at hvis du ikke har tid til at høre eller se alle afsnit og lære, hvordan du gør det hele selv, så kan du altid tage fat i mig via min hjemmeside og få min hjælp på den ene eller den anden måde. Men det skal du ikke gøre lige nu. Lige nu skal du lytte på dagens episode, hvor vi har en en ægte OG. Det kommer an på episode, fordi... Jeg har lavet nogle spørgerunder på Instagram, øh, og for dig, der ikke ved, hvorfor at det her det hedder det kommer an på, så er det fordi, at jeg på et tidspunkt lavede daglige Q&As på Instagram. Rigtig mange spørgsmål kom ind, det gør det stadig, det er fedt. Tusind tak, for at I følger med. Men rigtig mange spørgsmålene øh, manglede også noget kontekst og, og lidt mere dybde, fordi at mange ting, det kommer an på. Øh, så derfor vil jeg tage nogle af de rigtig gode spørgsmål, jeg har fået endnu en gang ind på, øh, på Instagram. Og så vil jeg give lidt mere kontekst til dem her i, øh, i podcasten i dag. Så hvis du nogensinde sidder derude og brænder ind med et spørgsmål, så still det endelig i kommentarfeltet her. Eller hvad opstår, når jeg laver øh, Instagram Q&A, så kan du altid komme ind og stille et spørgsmål derinde. Så svarer jeg... Eventuelt både på det på Instagram og tager det op i podcasten, hvis jeg føler, at det er noget, der virkelig har brug for noget kontekst. Så det er det, vi skal i dag Så der er kommet et rigtig godt spørgsmål fra Gustav, som spørger om, hvilke øvelser jeg laver på en bendag og om det er de samme øvelser, jeg laver på alle mine bendage. Og typisk så træner jeg ben øh, cirka to gange om ugen. Jeg kører et push-legs-pull-split øh, efter fuld af en hviledag, det vil sige... Og så repeater jeg. Og det betyder egentlig, at jeg kører seks træningsdage på otte dage. Så hver, på hver 8. dag træner jeg mine muskler øh, to gange. Og øh, det vil sige, at jeg har ligesom to øh, træninger af hver, jeg kører igennem, inden jeg starter helt forfra. Og det betyder så, at jeg har to bendage, Og nej, de er ikke ens. Øhm, og det er meget sjældent, at man egentlig har to helt, øh, helt øh, ens bendag, pushdage, whatever. Der er ikke noget galt i at have det, men øh, der kan være en, en grund til at have et andet fokus på bendag 2, eller øh, øvelses øh, rækkefølgen kan ændres. Og der er bare mange ting, som jeg synes vil være bedre at skifte imellem, således at vi kan have fokus på nogle forskellige ting, og selvom at, når jeg siger fokus, så betyder det ikke bare, at den ene dag er mere forårsfokuseret, den anden dag er mere baglårsfokuseret. det er mere at, jamen det kan være at vi starter med en hack squat på den ene dag og vi starter med en benpress på den anden dag en, øh, en hack squat vil træne øh, foråret i det mere forlængede stadie til at starte med, hvor en benpress vil træne mere i det øh, mid range det kan også at vi starter en leg day med en fucking leg-extension. Så øhm, selvom at det egentlig er den samme muskelgruppe, vi måske starter med, så giver det os bare mulighed for at træne den i forskellige muskellængder. Og det kan have noget at sige for hypertrofi, det kan have noget at sige for øh, den mentale, at man ikke skal lave det samme igen og igen. For den største anke, vil jeg næsten sige, at have to forskellige benedage eller pushdage eller pulledage eller hvad end split du kører, er sådan set, at det er meget sjovere. Øh, man bliver ikke lige så hurtigt træt af den træning, man rent faktisk laver. Så hvis jeg kører et øh, push legs pull split, hvor der kun var én rotation, det vil sige, at hver gang jeg har lavet en push dag, så skulle jeg lave præcis den samme igen, når jeg kom dertil. Der tror jeg hurtigere, at jeg vil brænde ud, og jeg vil hurtigere have lyst til at skifte program der vil så heller ikke noget være noget galt i, egentlig at skifte program hurtigere, da jeg laver de samme øvelser, øh, forkendserne af de samme øvelser bliver jeg ligesom lavet bare på kortere tid, kan man sige. Så, men min bendag øh, ser lige nu ud sådan, således, at jeg på øh, den første dag starter med en forløbsøvelse, det er belt squat. Derefter så går jeg videre til en øh, bagkædeøvelse. Øh, her er det en nej, en, undskyld, en stivbenet dødløft, jeg skal lige huske programmet i hovedet. Øh, derefter går jeg tilbage til et en øvelse og her er det en leg extension, og den tredje, nej undskyld, den fjerde øvelse, der går jeg tilbage til bagkæde, det vil sige, at det er en øh, baglovsøvelse, og det er en seated leg curl, så slutter af med noget leg til sidst, hvor den Dag to, der starter jeg med seated leg curl, så der starter jeg altså med baglovene, så går jeg videre til benpres. Øh, derefter så laver jeg faktisk leg, så jeg kører baglov, forlår, leg, så kører jeg tilbage til øh, ballerne faktisk, og baglovene, jeg kører en 45 graders hip extension, efterfulgt af et set leg extensions og et set smistertivt squats. Så jeg kører to forskellige bendage og øh, laver altid også til mine klienter to forskellige bendage push-dage og upper-body-dage, osv. For variations skyld, for det mentale, at det, det er nemmere at lave det over længere tid, og det giver os muligheden for at ændre lidt i fokuset øh, per træning. Det kunne eksempel også være dage der er en mere lat-fokuseret dag, der er en mere øverryg-fokuseret dag, og det kan bare være, at vi starter med lads på, på, på pull-day og starter med ryg på pull-day 2. Så... Derfor kører jeg altid to forskellige træninger. Jeg afbryder lige dagens episode et kort øjeblik for at sige tusind tak til dig, fordi du lytter med. Og hvis du synes, du får noget ud af at lytte til podcasten her, så vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på, hvis du gad at dele det med en veninde eller en kammerat, således at de også kan få noget ud af det og ramme deres træningsmål. Tusind tak, fordi du lytter med. Tilbage til dagens episode. Så der er kommet et spørgsmål fra Markus omkring, weak points, og vi har jo snakket om det før, men jeg vil gerne lige øh, tage den igen, fordi det er sådan et emne, vi kommer til, til at snakke om mange gange. Øhm, og det her med at have et weak point, spørgsmålet lyder på, om man godt kan træne bryst tre gange om ugen, hvis brystet altså er et weak point. Og Ja, du kan sagtens træne dit bryst tre gange om ugen, men det betyder ikke nødvendigvis, at det går hen og bliver et strong point. Jeg tror, at når man, har, når man har et weak point Altså en, en kropsdel brystet i det her tilfælde Som man synes er lidt bagud I forhold til de andre muskelgrupper Ryggen, armene, skuldrene, benene whatever, øhm, Så skal man først kigge på Hvad er det Jeg ikke gør perfekt På min brysttræning. Så Når jeg laver mine brøstøvelser lærer, lærer jeg dem som med perfekt teknik Når jeg laver mine brøstøvelser Kan jeg så mærke dem i mit bryst Når jeg laver mine brystøvelser, tager jeg så og kører det tæt eller til failure. Alle de her ting skal vi ligesom have på plads, inden vi overhovedet tænker på at sætte mere volume, altså træne musklen oftere eller med flere sæt per gang vi kører den. For løsningen er ikke bare at tage flere sæt på, fordi hvis du altid bruger dine skulder, når du laver dine brystøvelser, jamen ved at du tager flere sæt eller bare sætter en ekstra brysttræning på, Jamen så laver du jo egentlig bare mere skulderarbejde. Eller vi kan kalde det halv bryst, halv bryst, halv skulder. Og din skulder responderer super godt på det. Så så du vil ikke fikse noget ved at øge din træningsvikens, Fordi det er lort det du laver lige nu. Tag det med et grænsalt, ikke? Men men seriøst, det, det, det er det jo. Fordi hvis det ikke... Enten så er du bare ikke trænet længe nok, eller så... Man skal også huske på, er det egentlig et weak point, eller er det bare ens forfængelighed, der siger, at jeg vil gerne have et bryst som Arnold, og mate, det kommer bare ikke til at ske. Så er det et reelt weak point, så er der et eller andet galt. Og det kan også være, at de øvelser, du laver, der bare ikke er gode for dig, det er ikke dem, der får dit bryst til at virke. virke. Det er ikke de øvelser, der får dit bryst til at vokse. Så, Men der er vi tilbage til, kan du mærke dit bryst, når du laver dine brystøvelser. Fordi hvis du ikke kan det, selvom du har god teknik, jamen, så er det måske ikke den rette brystøvelse for dig. Så et bænkpres er et godt eksempel, at øh, selvom man har god teknik, jamen, så er det måske ikke altid den bedste brystøvelse for, øh, for nogle mennesker. Øh, men det betyder ikke, at det er... Øh, det vil ikke være bedre at så lave bænkpres oftere. Fordi det, det, det bliver jo aldrig en god øvelse, hvis du aldrig kan mærke det i dit bryst. Hvor hvis du går hen i en plate Øh, Maskin pres, og du lige pludselig får de vildeste øh, tætte pumps. Jamen, så er det jo nok der, du skal lægge dit fokus og prøve at se, om du ikke kan progressere, progrediere, som jeg bliver rettet på. Øh, I den øvelse, hvor du rent faktisk kan mærke, at du får et pump, Så sørg for, at din teknik er perfekt. Sørg for at du kan mærke det i den ønskede muskel. Hvis din teknik er perfekt, godt. Hvis du ikke kan mærke det i din bryst i din ønskede muskel, så skift øvelse. Sørg for, at din teknik er perfekt. Mærk det i din ønskede muskel. Og derefter, sørg for, at du træner den til eller tæt på failure. Og den fjerde ting, det er, at du skal gøre det over længere tid. Det går ikke, at du bare gør det i en måned. Du skal også sørge for at ligge i kaloreoverskud. Du skal ligge der, du skal jo ligesom være i et miljø, hvor det er nemt at bygge muskelmasse. Så hvis du ikke spiser nok protein, hvis du ikke ligger i kalorieoverskud, hvis du ikke øh, har... God teknik, kan mærke den ønskede muskel, og træner den tæt eller til failure, jamen så kommer du ikke til at vokse, uanset om det er en god eller dårlig muskelgruppe. Så sørg for, de ting er på plads, inden at du bare tænker, at jeg skal lave mere brysttræning. Okay? Så, ikke mere det lort. Fix your shit. Do it properly. Det skulle siges på engelsk, ellers, så er det bare ikke, ellers virker det ikke godt nok. Peter har stillet et rigtig, rigtig godt spørgsmål om kreatin, som jo er en eller anden grund stadig er super forvirrende for folk. Han spørger, om det vil være en fordel at stoppe med kreatin, når man er på et godt, for at man indeholder mindre væske. Nej, det vil ikke være en god idé. Det vi skal huske på, når vi laver et godt, det er, at vi gerne vil smide fedt og vedligeholde vores muskelmasse. Vi ønsker ikke et vægttab, så vi ikke overvægtige, og øh, det gælder liv eller død, og vi skal ned og øh, veje x antal kilo, fordi ellers er vi ikke sunde. Vi har muskelmasse, vi vil gerne smide fedtet, således at vores muskler fremstår øh, total sexy for øh, de ønskede, øh, det ønskede køn, man ønsker at score, basically. Så, kreatin er et præstationsfremmende middel, lovligt, hvilket er nice, øh, og det gør, at det trækker mere vand ind i musklerne, men og det er også det der gør at man tager på. Så hvis du startede på kreatin i dag, og en måned så vil du måske veje 2 øh, kilo mere, fordi du har øh, fordi du holder på mere væske grundet øh, tilføjelsen af kreatin. Så grunden til at vi ikke skal stoppe på det, når vi starter på et cut, er fordi at vi gerne vil smide fedt og ikke vægt. Så de to kilo, du har taget på i væske for eksempel, de er jo fuldstændig ligegyldige. For om du vejer 70 eller 68, er jo fuldstændig ligegyldig, fordi du vil stadigvæk have den samme fedtmasse. Men det kreatin til gengæld kan hjælpe dig med, det er at præstere bedre i dine træninger, således at du under dit vil vedligeholder bedre muskelmassen, end hvis du ikke tog det. Så det vil faktisk være en rigtig, rigtig dum idé at stoppe med at tage kreatin på sit kot, øh, fordi vi gerne vil vedligeholde muskelmassen og sænke fedtmassen, således at vores fedtprocent bliver lavere. Så lad være med at se det, de her kilo, man tager på og smider, når man starter og stopper på kreatin, det er et fuldstændig ligegyldigt element i det, som folk overtænker fuldstændig. Mange bliver nervøs for, at når man begynder at tage det, så tager jeg jo på. Men for helvede, det er jo væske for fanden. Så det er jo ikke, du kommer jo ikke til at se federe ud ved, at du har taget to kilo væske på. Du kommer egentlig bare til at se mere fyldig ud, sandsynligvis, hvis du overhovedet kommer til at kunne se en forskel. Og samtidig, når du cutter, jamen, så er det jo fedt, vi vil skrald af. Og vi vil gerne holde vores præstation i træningscenteret, fordi desto bedre vi kan præstere i træningscenteret, desto nemmere er det for os at vedligeholde vores muskelmasse. Så det er en rigtig, rigtig dum idé at stoppe med at tage kreatin, når du begynder dit cut. Bliv ved med at tage det for fanden. Lad være med at og i forhold til pauser, jeg vil bare gerne lynhurtigt runde den. Du skal heller ikke holde pauser for kreatin. Hvis du skal på ferie, eller hvis der er en periode, hvor du ikke træner så meget, så tag en ganske almindelig, naturlig pause fra det. Fordi der er ikke behov for, at du bliver ved med at tage det. Der er ikke et behov for, at du bliver ved med at tage det. Så hold pauser, når det føles naturligt. Ferie og så, og så videre. osv. Men lad være med at tro, at du skal holde en bestemt, Pause på et bestemt tidspunkt For ligeud skal nu nok give dig de pauser for kreatin Som du måske har behov for Lukas er kommet med dagens sidste spørgsmål Som jeg synes er et Et rigtig rigtig godt spørgsmål Og også også et godt spørgsmål At slutte podcasten af Hermed Og det er hvis jeg kun måtte give et tip Omkring træning Hvad skulle det så være Og uanset om din Uanset om dit mål er at øge muskelmassen, uanset om dit mål det er at blive stærkere, så vil det altid være, at for at gøre det så simpelt som muligt, du skal gå ind til træningen og forsøge at være lidt bedre, end du var sidste gang. That's it. Træning har mange facetter, træning har mange do's and don'ts. Øh, træning har mange trends Når alt kommer til alt Så handler det om at presse sig selv Og prøve ikke at blive bedre over tid øh, Alle de andre ting Er egentlig bare procenterne Vi snakker om når vi snakker øvelsesvalg Når vi snakker det ene og det andet Hvis du holder dig til basic styrketræning Uanset hvilke øvelser du laver Om du laver bænkpres med stang, håndvægt eller en maskine Det er fuldstændig ligegyldigt Hvis du går ind med det Den intention om at blive lidt bedre Eller være lidt bedre end du var sidst Eller presse dig selv lidt mere end du gjorde sidst Så vil du opnå Din træningsmål 90% Af tiden De sidste 10% De kommer i de her små ting Så sørg for Gør all the basics, få dine proteiner Få dine kalorier Sørg for at du spiser efter det mål du har Om det er kotte eller om det er bulke Sørg for at du køre basisøvelserne, og her mener jeg bare, at her mener jeg både at en bænkpres med stang, håndvægter og en maskine er en basisøvelse, så det er en horizontal pres, så når jeg siger basisøvelse, så mener jeg ikke squat, bænk, nødvendigvis jeg mener bare, den bevægelse der hedder et horizontal pres lav the basics og gå ind med det mindset, der hedder at jeg skal prøve at være lidt bedre, end jeg var sidste gang det er ikke alle dage, du kan være bedre, end du var sidste gang men der vil helt klart være dage over tid over årene Der vil være langt flere dage hen over årene, Hvor du er bedre end du var sidste gang Hvis du går ind og giver den en skalle til hver træning Og har det som mål Så lad være med at overkomplicere det Hver gang du bliver forvirret Så gå tilbage til det råd Stay with the basics Og pres dig selv lidt mere Og prøv at være lidt bedre end du var sidste gang og med de ord vil jeg afslutte dagens episode. Jeg vil sige at tusind tak, for at I har lyttet med. Det vil betyde rigtig meget, hvis I giver podcasten et review, eller deler den med en ven eller veninde, hvis I føler, at I får noget ud af podcasten her. Hvis du kunne tænke dig min hjælp, så husk at gå ind på min hjemmeside, www.mortinp.fitness.dk og læs mere om min powerbuilding club. Hør min nye øh, klub, som snart her den 1. 5 udkommer. Øh, jeg vil sige så meget, at i forrige episode, der var en, der gættede det rigtige navn så I kan gå over og se, hvad tror I måske, at den kommer til at hede. Og ellers så kan du søge til fysisk personlig træning eller online coaching. Tusind tak, fordi du så med. Vi lyttes ved eller ses ved i næste episode.